0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Heute am 22.12.2020 nehme ich die letzte Episode vor Weihnachten auf. Diese trägt den Titel Was ändert sich jetzt für Immobilienbesitzer im Jahre 2021? Ich möchte dir einen kompakten Überblick geben, welche wichtigsten Dinge sich ändern und was du hier gegebenenfalls für dich beachten solltest, ob du eine Immobilie im Bestand hast oder ob du eine Immobilie kaufen oder bauen möchtest. Am Schluss dieser Podcast-Episode gibt es dann noch ein kurzes Statement von mir zu der mir von Kunden und Interessenten oft gestellten Frage, wie ich denn die Immobilienentwicklung für 2021 einschätzen würde. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. In dieser kompakten Ausgabe gehe ich auf sechs wichtige Veränderungen ein. Erstens Verlängerung der Frist bei Beantragung des Baukindergeldes. Zweitens künftig zuteilende Maklerkosten bei Verkauf einer Immobilie. Drittens andere Regelungen bei Wohneigentum durch die Änderung des Wohneigentumsgesetzes, viertens neue CO2-Abgaben bei Heiz mit fossilen Brennstoffen, fünftens strengere Feinstaubregeln bei alten Kaminöfen und sechstens höhere Wohnungsbauprämien. Ein kurzer Hinweis, ich habe über verschiedene Quellen recherchiert, kann und darf aber keine Haftung für die Richtigkeit dieser Aussagen übernehmen. Ich werde allerdings in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode verschiedene Verlinkungen mit weiteren Informationen zu diesen Themen einstellen. Erstens verlängerte Frist bei dem Baukindergeld. Mit bis zu 12.000 Euro pro Kind unterstützt der Staat Familien beim Kauf oder Bau der ersten eigenen Immobilie in einem Förderzeitraum von 10 Jahren. Die Bundesregierung hat die Frist für das Baukindergeld um drei Monate bis zum 31.03.2021 verlängert. Wer also zwischen dem 01.01.2018 und künftig dem 31.03.2021 einen Kaufvertrag unterzeichnet oder der frühestmögliche Baubeginn seines Vorhabens in diesem Zeitraum fällt, kann einen Antrag auf Baukindergeld stellen. Bisher war dies nur bis zum 31.12.2020 möglich. Das Baukindergeld selbst kann dann unverändert nach Einzug in die neue Immobilie unter Wahrung der sechsmonatigen Antragsfrist bis maximal zum 31.12.2023 beantragt werden. Zweitens geteilte Maklerkosten. Käufer von Immobilien müssen in Zukunft nur noch höchstens die Hälfte der Maklerkortage zahlen. Die Kosten werden nun zwischen Käufer und Verkäufer geteilt. Dieses Gesetz tritt bereits am 23. Dezember diesen Jahres in Kraft. Bisher war es in der Praxis so, dass oft der Käufer die komplette Maklerprovision übernommen hat, die je nach Bestimmung des einzelnen Bundeslandes inklusive der Mehrwertsteuer, bis zu 7,14% des Kaufpreises betragen konnte. Die Kosten werden nun zwischen Käufer und Verkäufer geteilt. Weniger Maklerkosten entlasten insbesondere Immobilienkäufer vor allem in Städten, wo Häuser und Eigentumswohnungen im Verhältnis sehr teuer sind. Damit das neue Gesetz nicht umgangen wird, gibt es gleichzeitig neue Regelungen für Maklerverträge. So muss zum Beispiel der Käufer seinen Anteil erst dann überweisen, wenn der Verkäufer seine Zahlung der Maklerprovision nachgewiesen hat. Neu ist auch, dass für Maklerverträge über Häuser und Eigentumswohnungen künftig die Schriftform vorgeschrieben ist, eben um Unklarheiten, die es früher gegeben hat, hierdurch vermeiden zu können. Drittens andere Regeln bei Wohneigentum durch das neue Wohnungseigentumsgesetz. Das neue Wohnungseigentumsgesetz vereinfacht die Beschlussfassung über bauliche Veränderungen bei Wohnanlagen und Eigentumswohnungen. So können zum Beispiel Eigentumswohnungen barrierefrei oder einbruchssicher, umgebaut, Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge oder Glasfaseranschluss gelegt werden. Umbaumaßnahmen können aber jetzt künftig mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Die Kosten sind dann jeweils von den Eigentümern zu tragen, die der Maßnahme zugestimmt haben. Stimmen mehr als zwei Drittel zu, müssen alle Eigentümer die Sanierungskosten tragen. Mit dieser Änderung soll erreicht werden, dass künftig energetische, klimaschützende und altersgerechte Modernisierung leichter zu realisieren sind. Denn in so ziemlich fast jeder Eigentümergemeinschaft gibt es immer jemanden, der gegen irgendwelche Maßnahmen grundsätzlich ist. Ich selbst erlebe das auch. Ich habe vor einem Jahr eine Eigentumswohnung gekauft und ein Eigentümer unserer Eigentümergemeinschaft ist grundsätzlich immer gegen das, was andere vorschlagen. Diese Neuregelung no soll auch dazu führen, dass kein Modernisierungsstau entsteht und dringend notwendige Maßnahmen auch mit einer entsprechenden Mehrheit ausgeführt werden können. Im Wohnungseigentümergesetz gibt es noch viele weitere Änderungen, die sehr wichtig sind. Deshalb ein Tipp, wer eine Eigentumswohnung hat, ob jetzt eigennutzt oder vermietet, sollte sich dieses Gesetz anschauen, damit man bei der nächsten Eigentümerversammlung auf die entsprechenden Änderungen gut vorbereitet ist. Viertens, neue CO2-Abgabe. Ab 2021 wird das Heizen mit fossilen Brennstoffen teurer denn pro Tonne CO2 kommen jetzt 25 Euro Klimaschutzabgabe obendrauf. Das heißt, wer also mit Öl oder Gas heizt, für den wird es künftig deutlich teurer. Innerhalb von fünf Jahren steigt der CO2-Preis auf 55 Euro pro Tonne. Bis 2025 summieren sich die Mehrkosten durch die neue Abgabe für beispielsweise einen 150 Quadratmeter Haushalt mit Ölheizung auf ca. 1.200 Euro. Diese Aussage hatte die Verbraucherzentrale getroffen bzw. diese Berechnung vorgenommen. Fünftens, strengere Feinstaubregeln bei alten Kaminöfen. Die Bundesemissionsschutzverordnung schreibt ab 2021 strengere Feinstaubregeln vor. Das heißt, dass ab 1. Januar 2021 vor 1995 eingebaute Kaminöfen nur noch betrieben werden dürfen, wenn sie mit einem Feinstaubfilter nachgerüstet wurden. Öfen, die zwischen dem 1. Januar 1995 und 21. März 2010 eingebaut wurden, müssen bis Ende 2024 nachgerüstet oder ausgetauscht werden. Es gibt allerdings auch Ausnahmen für beispielsweise Öfen, die vor 1950 errichtet wurden, wenn man unsicher ist, ob man betroffen ist, sollte man sich die Bundesemissionsschutzverordnung genau anschauen oder zum Beispiel auch den zuständigen Schornsteinfeger fragen. Sechstens. Mehr Wohnungsbauprämie. Wohnungsbauberechtigte erhalten ab 2021 maximal 70 Euro für 700 Euro angespartes Eigenkapital. Die bisher geltende maximale Prämie betrug 45,6 Euro bei einer maximal geförderten Sparleistung von jährlich 512 Euro. Auch die Einkommensgrenzen steigen. Für Alleinstehende von bislang 25.600 Euro zu versteuernem Jahreseinkommen auf 35.000 Euro. Für Verheiratete von 51.200 Euro auf 70.000 Euro. Wichtig ist noch zu wissen, dass die Wohnungsbauprämie dann ausgezahlt wird, sobald das im Bausparvertrag angesammelte Geld auch wohnwirtschaftlich verwendet wird. Hier gibt es bestimmte festgelegte Definitionen, was wohnwirtschaftliche Verwendung bedeutet. Es gibt zwei Ausnahmen. Die erste, wer über einen Bausparvertrag verfügt, der vor 2009 abgeschlossen wurde, kann das Bausparguthaben sowie die Wohnungsbauprämie flexibel nutzen. Und zweitens, wer einen Bausparvertrag vor dem Erreichen des 25. Lebensjahr abgeschlossen hat, kann nach dessen Zuteilung oder spätestens nach sieben Jahren frei über das gesamte Guthaben sowie die Wohnungsbauprämie verfügen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gegenüber Bausparverträgen grundsätzlich etwas kritischer eingestellt bin. Deshalb sollte geprüft werden, ob der eigentliche Bauspartarif auch mit den Bauspar- und Darlehensbedingungen sinnvoll ist. Denn unterm Strich soll ja dieser Bausparvertrag oder dieses Bausparmodell einen Mehrwert bringen. Das waren zunächst die wichtigsten sechs Punkte. Was ändert sich für Immobilienbesitzer für das Jahr 2021? Entweder wenn du bereits eine Immobilie besitzt oder die Anschaffung bzw. den Bau einer Immobilie planst. Wie am Anfang schon erwähnt, werde ich hier weitere Informationen über entsprechende Verlinkungen in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode einstellen. Die findest du in deiner Podcast-App. Am Schluss dieser Podcast-Episode möchte ich ein kurzes Statement abgeben zu der Frage, die mir immer wieder von Kunden und Interessenten gestellt wird, wie ich denn die Immobilienentwicklung im Jahr 2021 sehen würde. Mein Statement hierzu findest du im Grunde genommen auf meiner Homepage und zwar auf der Seite Baufinanzierungen unter dem Untermenü Leistungen. Denn ich habe hier einige Fragen gestellt zum Thema Immobilieninvestitionen, die zum Nachdenken und auch zu einer Diskussion anregen sollen. Diese gehe ich ganz kurz hier in dem Podcast durch. Geht der rasante Preisanstieg weiter oder wird es regionale Preisentwicklungen nach unten geben? Ich glaube, dass es Unterschiede hier geben wird, dass es wiederum abhängig von der Region, ob diese Region ländlich ist, sich in Städten befindet. Insofern kann man diese Frage sicherlich pauschal nicht beantworten. Wird es ein stärkeres Preisgefälle durch die Nutzungsart der Immobilie geben? Das kann ich mir gut vorstellen, denn es gibt ja nun mal Immobilien zur Eigennutzung, wo emotional entschieden wird und es gibt Immobilien, als Kapitalanlageimmobilien, wo letztlich die Rendite entscheidend ist und das wird ein ausschlaggebender Punkt letztlich dann sein. Und Immobilien, die gewerblich genutzt werden, die werden sicherlich stärker betroffen sein. Dies ist natürlich auch davon abhängig, ja, wie lange geht noch der Lockdown, welche Branchen, welche Geschäfte sind hiervon weiterhin betroffen. Ändern die Freizeit- und Kontaktbeschränkungen die Anforderungen für eine in Frage kommende Immobilie? Ich glaube schon, dass das einen immer höheren Stellenwert einnehmen wird, denn es sieht im Moment überhaupt nicht danach aus, dass sich an den Freizeiteinschränkungen und Kontaktbeschränkungen etwas positiv bewegen wird. Das heißt dass der Eigentümer oder der Käufer ein Interesse daran hat, vielleicht ein etwas größeres Grundstück zu haben, was sich näher in der Natur befindet, wo er eine Sauna im Keller einbauen kann, wo er einen Freizeitbereich hat, weil er die Dinge halt im Moment und vielleicht ja auch in den nächsten Monaten anderweitig oder in anderen Einrichtungen nicht nutzen kann. Die Frage ist natürlich, wie hoch ist dann der Mehrpreis und kann man sich das dann noch leisten? Diese Frage muss man sich dann natürlich auch stellen. Wird die zu erwartende steigende Homeoffice-Tätigkeit den Kauf von Immobilien ankurbeln? Grundsätzlich würde ich hier ja sagen ja, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen hierzu überhaupt möglich sind oder gegeben sind. Denn ich benötige dann ja einen zusätzlichen Raum, ein zusätzliches Zimmer und damit brauche ich womöglich eine größere Wohnfläche, und das spiegelt sich dann in dem Preis wieder. Also zum einen, dass du überhaupt eine große Immobilie brauchst und dass der Markt natürlich dann womöglich wieder ansteigt, weil die Nachfrage groß ist, aber das Angebot eher kleiner ist. Werden die Nachfrage nach Immobilien in ländliche Regionen stärker von der Corona-Krise profitieren? Auch das kann ich mir dann zum Beispiel vorstellen, wenn die stärkere Homeoffice-Tätigkeiten der Arbeitgeber dazu führt, dass ich den größten Teil meiner beruflichen Tätigkeit für meinen Arbeitgeber von zu Hause aus abwickeln kann oder gegebenenfalls nur noch eine Woche im Monat zu meinem Arbeitgeber hinfahren muss. Und damit bin ich auch bereit, eventuell weitere Anfahrtswege in Kauf zu nehmen. Fazit zu diesen gestellten und auch von meiner Seite beantworteten Fragen zum Thema Immobilienentwicklung in 2021. Es kann keine pauschale Aussage geben. Viele Faktoren spielen eine Rolle, auf die ich jetzt hier auch noch gar nicht eingegangen bin. Zum Beispiel, wie wird sich die Bankenlandschaft entwickeln? Was passiert mit den zu erwartenden Insolvenzen? Wie wirkt sich das auf die Kreditvergabe der Banken aus? Und was passiert mit finanzierten Immobilien, die seitens des Kreditnehmers nicht mehr bezahlt werden können? Was ich dir empfehlen kann, ob als Käufer oder Verkäufer einer Immobilie. Eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung sollte gut überlegt sein. Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, dass du immer einen ausreichenden Puffer einkalkulieren solltest, dass du nicht an eine Maximalrate gehst, sondern, ich nenne es immer in meinen Gesprächen, an deine Wohlfühlrate gehst, die wirklich für dich immer möglich ist, auch unter Risikoaspekten. Also sprich eine 100- oder 110-prozentige Finanzierung mit einer Rate, die du so gerade bezahlen kannst, das solltest du tun nicht, nicht tun und vermeiden. Auch als Verkäufer stellt sich die Frage, wenn du eine Immobilie verkaufst und du hast Liquidität zur Verfügung, in welcher Anlageklasse kannst du investieren und wie wirkt sich diese Anlageklasse aus, wenn es wieder zu wirtschaftlichen Risiken oder zu einer wirtschaftlichen Schieflage kommen kann. Vor allen Dingen muss eine Anlageklasse immer zu deinen persönlichen Anforderungen und zu deiner Risikomentalität passen. Jetzt sind wir schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, es war in dieser kompakten Ausgabe meiner Episode einiges dabei, was für dich auch von Interesse ist. Und ich konnte dich zum Nachdenken anregen hinsichtlich künftiger Immobilieninvestitionen oder eines Immobilienverkaufs. Und gerne stehe ich dir auch für eine lebhafte Diskussion zu diesen Themen zur Verfügung. Und natürlich auch, wenn du weitere Fragen zu den hier aufgeführten Themen hast, was sich in 2021 alles ändert. Die Kontaktmöglichkeiten kennst du, die findest du auch nochmals in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir gerade in der jetzigen schwierigen Zeit ein schönes und geruhsames Weihnachtsfest im Kreise deiner Familie. Bleib vor allen Dingen gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Dein Podcaster und Blogger Alexander Katz. Der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de